0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Un épisode qui est sur ma liste d'épisodes à tourner depuis environ des mois, mais où on attendait un petit peu le bon moment. Vous aviez vraiment adoré notre épisode entre autrices avec Clara, donc Clara Héro qui est de nouveau avec moi parce qu'elle passe son temps à squatter dans mon appartement, si vous voulez la vérité. Et là, <rire> on s'est dit, ok, il faudrait qu'on en refasse un sur un autre sujet. Et c'est un sujet, pour le coup, qui nous tient particulièrement à cœur, puisque c'est ce qu'on vit en ce moment. <rire> et en plus, on est reparti pour un tour parce qu'on l'avait qu'une première fois. On s'est dit, recommençons, c'est-à-dire écrire un livre qui est déjà signé. Donc c'est-à-dire qu'on signe un livre pas encore écrit si on le tourne dans l'autre sens. Mais d'abord, euh, on va passer un petit moment. Ça va comment, Clarou Coucou tout le monde,
1: je suis très contente d'être de nouveau ici. Ça va plutôt très bien malgré donc, ce contexte d'écriture <rire> de romans euh, qui est signé mais pas écrit et qui est euh, un contexte parfois plutôt euh, compliqué <rire> finalement. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais euh, c'est trop cool qu'on puisse en parler toutes les deux.
0: Ouais, je pense qu'on va replacer le contexte. Dans mon cas, c'est plutôt simple. C'est la première fois que j'ai écrit un livre qui n'était... Enfin, j'ai signé un livre qui n'était pas signé. C'est parce que pour le tome 1, j'ai fait un contrat qui comprenait également le tome 2, qui n'était pas écrit. Donc, mon tome 2 était signé avant d'être écrit automatiquement. Et rebelote, je viens de signer le contrat du tome 3. Yeah, bravo, bravo, voilà. Mais toujours pas écrit. Donc, je suis répartie là-dessus. Donc, dans mon cas, c'est une saga, donc c'est plutôt courant. Entre guillemets, dans une saga, de signer des tomes qui ne sont pas encore écrits. C'est même plutôt rassurant et c'est plutôt une très bonne chose, même si on verra que ce n'est pas toujours tout rose. Et vas-y, Clara, je te
1: laisse parler. De Alors, cas, moi, c'est particulièrement... un peu plus euh, folklorique. Euh, donc, du coup, moi, après la sortie de mon premier roman, euh, Nos plus belles années, aux éditions Hachette Romans, euh, on a très vite parlé un peu de la suite euh, avec mes éditrices. Et, euh, et j'avais un peu deux projets euh, sur le feu, entre guillemets. Euh, ce qui sera donc mon troisième roman, euh, qui euh, s'appelle « Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été », que j'étais en train d'écrire au moment où l'effet boule de neige mon second roman qui sera paru ou qui paraîtra le jour de la sortie de l'épisode, le 11 octobre ouais, c'est ça, il sort, et voilà. il
0: sort mercredi. Euh, et bien, aujourd'hui,
1: il sort en, en librairie. Donc, félicitations est... Merci, madame Ce qui est mon second roman euh, qui, du coup, a popé dans ma tête euh, au moment où j'écrivais euh, les, les coquillages, donc, et euh, j'ai mis en pause les coquillages pour écrire ce roman. Et euh, je parlais un petit peu de tout ça avec mes, mes éditrices, C'est comme c'était des projets assez différents, je ne savais pas trop lequel, euh, aller leur plaire, etc. Donc je leur ai envoyé euh, en gros le début des deux, et euh, les deux leur ont plu, euh, et du coup il s'avère que j'ai signé euh, deux romans euh, en janvier, enfin début février euh, de cette année, donc euh, j'en ai euh, déjà écrit un, l'effet boule de neige sous contrat, où j'en étais à peu près euh, je dirais euh, au tiers,
0: Sachant que Nos plus belles années n'étaient pas encore sorties. Non, ouais. Il, en, en ouais. il sortait sortaient en avril. Ouais,
1: ils sortaient en avril. Et les coquillages, par contre, euh, du coup, je les signé après lecture de peut-être quatre chapitres, un truc comme ça. Et euh, du coup, là, je suis en train d'écrire ce roman. Et il y a beaucoup de choses à dire sur euh, <rire> le fait d'écrire un roman qui n'est pas écrit. Beaucoup de... D'un côté, c'est trop cool, en vrai. Enfin, moi, quand on m'a proposé les contrats, je me rappelle que j'ai dit à mon éditrice, mais, mais t'es sûre? <rire> Genre, tu, tu, es sûre? Et elle m'a dit, oui, oui, euh, oui, oui, on a deux contrats, si t'es ok. J'étais en mode, bah, évidemment, je vais pas te dire non. Et euh, bon, peut-être que maintenant, je dirais non, non. <rire> non Isabelle, je... euh, si tu foutes. <rire> non, 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 je, je vois que je suis hyper euh, contente, mais c'est vrai que c'est, c'est pas la même chose. Euh, euh, qu'écrire un livre en vrai euh, dans ton coin et de te dire euh, peut-être qu'il sera jamais soumis, peut-être euh, que si etc Enfin là direct tu sais qu'a priori il va être lu euh, et qu'a priori il y a des personnes qui comptent sur toi et donc oui. forcément ça met un petit peu la pression je Exactement. te rends la parole
0: <rire> bah, dans mon cas le tome 2 ça a été un vrai parcours du combattant déjà parce que c'était le deuxième roman que j'écrivais de ma vie donc et sachant que le premier j'avais mis 6 ans en tout et pour tout entre les premières idées et les dernières réécritures parce que j'avais fait encore des réécritures, bon, peut-être pas six ans, peut-être cinq ans, quatre ans et demi, mais où j'ai pris énormément mon temps, où j'ai pu, pendant six mois, ne pas écrire et réfléchir à mes réécritures tranquillement et prendre le temps qu'il fallait. Et euh, là, d'un coup, je me suis retrouvée avec mon tome 2 où on s'était dit, bah, ok, euh, euh, on est en septembre 2022, il faudrait pouvoir le rendre, euh, ce serait trop chouette, en mars 2023. Ça nous laisse... Euh, plus de 6 mois, 7 mois, 7 mois, voilà, ça devrait pouvoir le faire. <rire> Nenni, j'ai rendu mon tome 2 en juin.
1: Oui, mais en vrai, tu l'as quand même fait dans vendu. un temps. Euh... Oui, bon, et un attends... peu Avec une
0: petite expansion de temps, mais. Oui, oui, oui. en vrai, on, entre guillemets, avec la date de sortie qu'on avait prévue, on n'a eu que deux petites semaines de retard, parce qu'ils pensaient, ils auraient bien aimé le sortir mi-octobre, j'aurais dit, ça va être possible. Et mais, du coup, on le sort début novembre, donc ça va. Mais c'est vrai que d'un coup, je suis passée de, je prends mon temps de ouf, je prends le temps de, que je veux, j'ai jamais été une autrice rapide, dans le sens où, en soi, je peux taper vite sur l'ordinateur, Genre ma vitesse d'écriture n'est pas le problème, mais juste, j'aime prendre le temps qu'il me faut, j'aime réfléchir, passer parfois plusieurs journées sans écrire, mais à travailler en back-off dans le fond de ma tête, et d'un coup, je me suis dit, mais j'ai une deadline, et j'ai une deadline, et je pense que ça a été encore pire, parce que c'est une saga, et que j'ai eu les premiers retours du tome 1, où ça s'est ajouté,
1: à la pression que je me mettais. Ouais. M pour moi, ce qui a été aussi euh, compliqué pour toi, c'est que euh, tu l'as aussi écrit en pensant beaucoup euh, au, au lecteur. Et t'avais ce truc où tu savais que ça, allait, que ça allait être lu et que comme le tome 1 pl plaisait beaucoup, il bah, y avait plus d'enjeux, je pense, euh, à, à l'écrire.
0: Puis on m'a toujours dit que les tomes 2, c'est moins bon, euh, les moins ouais ouais ouais. saga. Ouais ouais.
1: Tu t'étais mis plein de choses en tête et t'avais ce truc de cette euh, deadline où tu devais écrire et en même temps, t'avais plein de... Bah, de pression euh, qui n'était pas directe, tu vois, genre Hélène, t'as jamais... Euh, non, t'as euh, jamais mis le couteau sous, sous non, la gorge.
0: Ma maison d'édition a été extrêmement cool parce qu'ils ne m'ont jamais mis la pression. Mm -hmm. Vraiment, la pression ne venait pas d'eux, heureusement parce que je me la mettais suffisamment toute seule. <rire> Clairement, ils m'en auraient mis une couche supplémentaire, j'aurais été allongée dans mon lit à plus bouger. Et euh, alors que là, c'était vraiment, je me la mettais seule, cette pression. Et, euh, entre guillemets, eux étaient contents parce que j'étais quand même relativement dans les temps aussi, parce qu'on en a vite rediscuté quand je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir tenir le délai au départ qu'on m'avait dit. J'en ai vite parlé, j'aurais dit, écoutez, là, je redémarre une, euh, une réécriture de zéro, je vais devoir relire, réécrire, passer en bêta lecture. Le, le, time, la time, le, le timeline ne marche plus, ça, ça n'est plus possible. Et je pense que ça, par contre, c'est hyper important, c'est que quand on écrit un roman qui est déjà signé, on n'est plus tout seul, mais ce qui veut dire qu'effectivement, on ne peut plus se contenter de prendre du retard dans son coin, et c'est pas grave. Quand il y a un problème, quand on sent qu'on prend du retard, genre pas, je vous parle pas de... Pendant une semaine, vous n'avez pas écrit et... parce que vous réfléchissez, mais quand ça fait trois mois que vous êtes en blocage, et que du coup, vous savez que vous n'allez pas pouvoir tenir vos délais, il faut en parler il faut en parler pour prévenir les équipes, parce que les maisons d'édition, bien sûr, elles, elles, elles travaillent aussi avec les imprimeurs, avec le, ceux qui font les couvertures et tout. S'ils ne sont pas au courant que vous avez trois mois de retard, ouais. ils vont lancer des trucs, quoi. Pas le, le jour où
1: tu dois leur rendre ton livre que tu leur écris euh... « Ah, au fait, je n'ai pas écrit depuis trois mois hein. !» C'est ça. Donc, gros. le livre n'est pas écrit, non. Mais euh, moi, ce n'est pas tant... Euh... Enfin, toi, ce qui t'a mis la presse, c'est beaucoup euh... que, que ça semblait un peu trop court par rapport à, à, à ta manière d'écrire etc mm -hmm. mais moi c'était pas tant en termes euh, de temps de temps même si pour le coup euh, l'effet boule de neige j'étais quand même dans le rush de ouf même si en fait c'était moi qui m'étais un peu mise dans le rush toute seule parce que euh, on m'avait donné euh, je crois une fois que c'était avril ou même euh, début juin comme date euh, et en gros le euh, avant en gros ça allait être un peu chaud et euh, moi je m'étais dit ok en mars il sera écrit et du coup, euh, moi j'aime bien écrire avec des deadlines, donc c'est pas trop le côté euh, de deadline qui m'a le plus... En vrai, j'ai jamais été bloquée euh, pour l'écriture de l'effet boule de neige, mais j'étais plus... Euh... En fait, je savais que le début leur avait énormément plu, j'avais eu des retours euh, hyper enthousiastes, et je me suis dit, mais euh, ok, mais euh, si c'est nul après Genre, Si euh, les neuf premiers chapitres étaient méga cool, et que le reste euh, est profondément nul... Euh, comment on fait et en fait, j'avais trop peur de, de ça. Et après, c'est un truc dont j'ai eu l'occasion de parler avec euh, avec mes éditrices. Et euh, d'abord, je pense qu'en vrai, ils doivent avoir un, un flair pour se rendre compte de, de si un début annonce beaucoup de choses. Et puis, euh, tu as le travail euh, édito après.
0: Puis comme t'as déjà écrit un roman avec eux, ils savent que t'es capable d'aller ouais. au bout d'un roman et de tenir un roman
1: complet bien. Mm -mm. Donc après... Ouais. Euh... Mais euh, moi, ouais c'était ce truc de j'avais peur de mal faire un peu ou que, euh, ou que je leur envoie le, le livre et qu'ils se disent après euh, Ah ouais, ok, bon, tout ça, bah pour écoute, ça. Euh, <rire> il va sortir parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est un peu nul. Et là, dans le cadre des coquillages, ce qui est hyper.
0: Euh, parce que tu as signé du coup les deux contrats en ouais, même
1: temps. En, en même temps. Et euh, après, bon, euh, là, je vais, je vais le dire moi, je trouve que ma maison. Cette édition est extraordinaire, enfin en tout cas je, je, ça marche hyper bien au niveau euh, euh, humain et, et, et rapport donc je me sens pas du tout, euh, je me sens juste hyper encouragée et donc euh, là... La... Ils sont même à l'affût à du moins nos détails Mais genre euh, non juste la pr pression que, que je me mets euh, par rapport à la qualité c'est jamais un truc qu'on m'a tu vois qu'on m'a mis, euh, c'est juste moi en fait ce qui, euh, qui est ce truc de, de vouloir euh, bien faire et, et, etc mais euh, pour les coquillages là je suis dans un... En fait, ça m'a créé un peu comme un planning euh, éditorial et d'écriture que j'aurais peut-être pas eu. Et je me dis que si j'avais pas su, euh, signé les coquillages en janvier, je pense que j'aurais pas écrit ce, ce roman-là après. Et donc d'un côté, je suis hyper contente parce que c'est un roman euh, euh, qui me tenait trop à cœur et qui avait été un peu écarté par mes nouveaux pro projets. Et je pense qu'il y aura des romans comme ça dans, dans ma vie qui, à un moment donné, euh, euh, étaient, euh, étaient hyper importants. Et puis, en fait, t'écris autre chose et du coup, tu les écris jamais. Et du coup, là, ça me permet de, de les écrire. Mais c'est vrai que quand je l'ai repris euh, euh, en août, j'avais euh, envie d'écrire autre chose, quoi. Et ça, c'est hyper compliqué de se remettre euh, dans, dans un livre quand tu dois l'écrire parce que bah, t'as un contrat. Et en même temps, tu te dis, putain, mais j'ai ce livre qui a popette dans, dans ma tête en tout temps et je veux écrire ça, quoi.
0: Il faut savoir que Clara a jusqu'à 7 idées de romans en tête en même temps. Des fois, elle débarque chez moi elle fait, meuf j'ai une nouvelle idée. <rire> je dis ça va être une masterpiece. <rire> et, elle, et elle a déjà mis tous les post-it sur le mur et tout. Non non non, mais du coup je, je comprends ce le truc de ouais quand on a signé un roman, on est obligé de l'écrire. Alors que moi c'est pas tellement ce cas-là puisque le tome 3, genre j'avais beau avoir du coup souffert de d'écrire mon tome 2 en l'ayant signé, j'ai recommencé direct pour le tome 3 mmh. parce que c'est une sécurité énorme, c'est rassurant de savoir qu'on écrit son roman et qu'il va sortir, on va pas se mentir, hein. surtout dans le cadre d'une saga. Ou parfois, bah quand euh, le début n ne se vend pas bien, les maisons d'édition ne signent pas la suite donc, c'est clair que quand on a l'occasion de signer les tomes suivants de sa saga, on ne crache pas dessus. Et je ne dis, dis surtout pas qu'avoir un roman signé avant d'être écrit, c'est une mauvaise chose. Parce que c'est trop cool, en vrai.
1: Ouais, c'est hyper cool et, et c'est hyper
0: euh, valorisant, en vrai. Enfin, et la preuve est en euh, ouais. première chose que j'ai fait en septembre, j'ai dit à mon éditrice, ok, j'ai euh, fait le outline de mon tome 3, on a regardé pour les plannings édito." on signe le contrat, on place les choses. Donc, c'est la première chose que je fais, alors que je sais très bien moi-même que ça va me mettre dans une position d'angoisse et de stress pour la suite, mais en même temps, c'est tellement rassurant. Enfin, je, je sais pas, euh, écrire un roman qui est une saga, enfin, qui est la suite d'une saga sans avoir le contrat signé, c'est à mon avis beaucoup plus stressant aussi, mais dans d'autres
1: manières, tu vois. Donc... Euh... Je pense que, tu, tu vois, j'aurais pas signé euh, les, les, les deux contrats ou même pour les... Coquillage là maintenant mes doutes ce serait euh, ok est-ce que je vais avoir un, un contrat pour lui est-ce que ça va juste être de, de romans etc enfin je pense qu'il y a toujours dans, dans l'écriture des doutes mais c'est mal avec le euh, ouais. podcast
0: qui disait que ben bah, voilà elle, elle a pendant une période de, de sa vie elle a accepté mm -hmm. de signer tous les contrats pour tous ses projets avant qu'ils soient écrits parce
1: qu'elle savait que de toute façon elle allait les écrire et parce que ça la rassurait de ouais. ouf tu mais vois genre... mais com je comprends ouais. et donc euh... Euh, fin, moi aussi, je trouve que en vrai, je sais que en, en janvier, quand ça m'est arrivé, enfin, c'était ouf parce que je me suis dit, ok, euh, moi je pensais écrire un livre, je gagne ce concours, il est publié, c'est extraordinaire, et puis après tu te dis, ok, ça, ça va être quoi après euh, Et puis là, on te propose deux contrats et tu te sens hyper, enfin moi je me sens hyper euh, valorisée, ouais, reconnaissante en vrai. Sûr. Tu vois, je me sens donc je trouve ça hyper top et je pense que euh, malheureusement ou Heureusement du coup parce que ça me pousse à pas me plaindre et à pas me dire j'aurais pas dû faire ça. <rire> mais je pense que enfin si si j'avais pas fait ça, euh, j'aurais aussi été en PLS à un moment donné ou à un autre. Oui. En mais vrai. pour d'autres raisons du Genre, coup. Genre si t'avais pas signé ton tome 2, tu te serais dit est-ce que le tome 1 marche assez bien C'est quand qu'on va me faire euh, signer un contrat, etc.
0: Puis est-ce que j'aurais été aussi euh, poussée ouais. à me dépêcher pour écrire le tome 2 parce que très honnêtement le tome 2 je l'ai écrit très vite vu la taille du bouquin et euh, la taille de la pavasse et, euh, et le fait que je passe enfin mon éditrice je ne lui envoie jamais le premier G il ouais. faut savoir ça, clairement on fonctionne différemment là dessus, moi je ne lui envoie jamais le premier G, mon éditrice, je lui envoie toujours au minimum le troisième G c'est à dire j'ai d'abord écrit j'ai réécrit, j'ai envoyé à mes bédéactrices, elles ont relu, elles m'ont dit des choses je l'ai corrigé, donc au minimum je lui envoie un troisième G, si ce n'est plus parce que bah, des fois je démarre un G je me rends compte que c'est pas le bon truc et, et je repars à zéro donc effectivement parce que par rapport à la, au délai d'écriture c'est pas comme si j'écrivais 140 000 mots une fois, souvent je l'ai écrit deux ou trois fois, donc c'est là où, où dans mon cas le, 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 le fait d'avoir signé le contrat ça m'a obligé à tenir un rythme énorme, mais en même temps si j'avais pas eu le contrat bah, vous auriez pas le tome 2 qui sortait en novembre parce que je pense que je l'aurais fait beaucoup plus chill du coup
1: et euh... Oui non oui enfin moi je trouve que dans tous les cas ça t'a motivé et que c'était une bonne chose euh, euh, que parfois c'était peut-être un peu brusque mais parce que je pense que euh, au début c'était un peu dans une forme de déni de j'ai le temps <rire> un an mais qu'est-ce que c'est de où tu sais que et là parle comme ça là. Ouais. Fait, là, mais c'est pour ça qu'il faut que, que, que je te drive un peu là <rire> mais euh, attendez, euh, je voulais dire un truc je sais plus ce que c'est ah oui non si et moi il y a un, une vraie euh, réflexion que j'ai assez souvent et que j'ai eu avec mon éditrice quand on était aux Imaginales, c'est que moi, j'ai l'impression que tous les romans que je vais écrire dans ma vie ne seront pas forcément faits pour être publiés, tu, tu vois. Et je pense que ça peut arriver dans la carrière d'un auteur ou d'une autrice, tu vois, qu'il écrive un livre, et en fait, c'est un peu moins bon, ou c'est un peu le livre, tu sais, qui servait de transition entre deux romans, etc. Et maintenant, j'ai une hantise, c'est de signer un roman sur commande, et qu'en fait, le livre que j'écris... Que j'écris On ne sait pas. Euh, en fait, soit pas, tu vois, soit genre chouette, mais pas publiable. Enfin, si, soit, soit publiable, mais en fait... Enfin, euh, si on... Moins bon ouais, pour Ouais, moins bon, ouais. Vrai, moins bon. Et, euh, et j'ai trop peur de, de, de ça, moi. J'ai vraiment hyper peur, tu vois, de me dire que... Parce que je pense que euh, là, pour le moment, j'adore mes romans en cours. Euh, mais si jamais ça arrive et que tu t'en aperçois pendant l'écriture, euh, je pense qu'il y a des qu'il y a des choses euh, qui qui peuvent être faites. Et si jamais j'envoie une merdasse euh, à, à Isabelle, euh, je sais qu'elle aura l'honnêteté de me dire euh, bon, euh, t'étais pas t'étais <rire> pas concentrée quand tu tapais sur ton clavier, <rire> ma grande. Mais euh, mais non ouais ça c'est ça c'est un truc euh, qui me fait peur. Et puis aussi en vrai retrouver le fait d'écrire euh, pas pour soi. Parce que je pense que maintenant, inconsciemment, le fait d'être publié, ça fait qu'il euh, y a cette porte qui est quand même beaucoup plus ouverte euh, que, quand, euh, que quand on écrivait et qu'on n'était pas encore publié. Mais tu as quand même ce truc euh, d'écrire et de ne pas se dire euh, « Ok, tout de suite, il va, il va sortir. Euh, » Parce que là, tu vois, je sais quand il sort. Enfin, quand quand j'écrivais, j'étais en mode « Octobre, il y a, y a des gens qui vont te lire, ma, ma grande... » Tu vois. Alors que si tu écris un livre et qu'il n'est pas encore signé, je ne sais pas, tu as plus le temps de prendre le temps, et puis le temps aussi d'écrire ouais, pour toi, et peut-être euh, si, par exemple, j'en sais rien, moi, là, il, il s'avère que, que mes livres collent à, à la ligne édito de Hachette roman mais si j'écris autre chose, et qu'en fait, je, je m'aperçois en cours d'écriture que, que je peux l'emmener ailleurs, et, bien pas, et bien pas me dire, bah non, en fait, tu peux pas, parce que...
0: Oui, c'est déjà signé. Donc, c'est vrai que c'est délicat. Dans mon cas, j'avais le truc aussi... Tu sais, le truc, toi, tu disais, ouais, j'ai peur qu'un livre que je signe, en fait, ce soit moins bon... Quand tu écris la saga en plus, tu te dis, il faut toujours que le tome suivant soit meilleur que le tome précédent. Et c'est... Bah tu vois, j'ai été beaucoup rassurée parce que toutes les filles qui l'ont lu, même mon éditrice, ont préféré le tome 2 au tome 1. Je sais que ce ne sera pas forcément le cas de tous les lecteurs, tu vois. Genre, ça reste un avis subjectif. Mais ça m'a tellement rassurée. Et là maintenant, en fait, ça ne me fait rien du tout de savoir que mon tome 2 sort parce que non mais je suis dans un déni profond. Oui, mais ça, il faut qu'on en parle aussi. Oui, hein. mais ouais. oui, je pense. Hein. Je suis dans un déni profond de la sortie de mon tome 2 qui est dans un mois. Même moins d'un mois quand vous écouterez cet épisode, puisqu'il sort du coup le 2 novembre. Parce que je suis entièrement focalisée sur mon tome 3, signé, où je me dis, ok, j'ai 6, 7 mois, 8 mois, allez, peut-être 9, euh, si je suis très en retard et j'espère pas, pour écrire ce roman. Et il faut qu'il soit encore meilleur. Ouais. et j'y convainc encore plus et c'est un truc de pression et tout et par rapport à toi je pense déjà que moi je ne signerai pas pour une nouvelle saga sans avoir quelque chose de concret sous la main parce un que... an
1: plus tard <rire> Qu parce que moi, parce que moi aussi j'ai dit plus, plus jamais et pourtant je pense que dans un an je serai assise à la même chaise en train de te dire bon finalement Margot. Mais c'est bien c'est que ces épisodes là c'est de la discussion hein. mais
0: vous pouvez attester vous auditeurs du podcast que je pense qu'après Absolue je vais écrire d'autres sagas parce que je... enfin peut-être que je vais écrire des one-shots on ne sait jamais hein. même dans l'imaginaire on peut écrire des super one-shots. Euh, je pense à Neil Shusterman, mon héros, qui écrit des one-shots du Feu de Dieu, et en plus de Saga du Feu de Dieu. Donc c'est possible d'écrire des one-shots et des bons one-shots, mais j'ai jamais fait. Et euh, je me dis, ah, bon, à la limite, pourquoi pas Mais dans tous les cas, pour revenir à notre truc, je ne me vois pas signer sur quelque chose qui est encore flou dans ma tête. Genre le tome 3 et le tome 2, je savais que j'allais les écrire dans tous les cas, tu vois. Mais moi, des fois, je mets des mois à chercher un truc sur lequel je m'accroche vraiment, et après, je suis partie, tu vois. Donc, imagine, genre, pitch un truc de ouf. <rire> Ils me signent, et finalement, un mois plus tard, je suis en mode, j'ai plus envie. bah je pense que pour la saga suivante, je vais attendre d'avoir euh, quelque chose de concret à leur proposer. Ou en tout cas, au moins un premier jet de sortie où je me dis, bon, il y a du taf, mais ça veut dire que le roman est là, tu vois. Et donc, euh, on peut signer, et je leur donne dans quatre mois, quand j'ai réécrit, et tout ça, tu vois. Mais euh, non, on en discute dans un an. Ouais. <rire> Six mois plus tard. Bon, Margot. <rire> ouais. Mais on va revenir sur un truc parce que j'ai dit que j'étais dans le déni, mais je pense que tu, es très... tu es très très mal placée pour moi. Ah enfin, oui, vous...
1: oui, on <rire> peut totalement parler du gros déni de. Parce que voilà,
0: son... son épisode sort le jour de la sortie du roman de Clara qui sera sorti en avant-première samedi dernier pour ouais. vous. Nous, c'est dans deux jours. Voilà. <rire> Euh, c'est demain non après demain très <rire> cher après demain et euh, je crois que je suis pas la seule à être dans le déni
1: de cette sortie mais en fait tu sais je crois que je suis dans le déni parce que euh... parce que en fait dès le moment où j'ai signé le contrat j'ai eu l'impression que, que c'était fake je me suis dit mais le fake mais,
0: dating c'est forcément mais fake.
1: Qu'est-ce qui se passe <rire> et, euh, et donc je l'ai écrit puis tout ça allé quand même assez vite en fait. Euh, et euh, et j'étais même j'étais tellement plus sereine pendant le travail euh, édito que euh, que pour euh, NPBa parce que NPBa bah tu découvres enfin je, je découvrais tout etc. Puis alors que là c'est des sujets très sensibles en ouais, plus. Oui oui puis même tu sais tu rencontres une équipe tu sais pas exactement comment ça, ça marche etc puis après tu enfin moi je leur fais une confiance énorme donc je sais qu'on qu'on a taf pour que le pour que le livre soit genre le best possible et du coup non j'étais hyper euh, je sais pas hyper sereine tata ta, j'ai pas eu de pic de, de stress et là il sort dans deux semaines et j'ai l'impression que c'est faux <rire> <rire> pas deux semaines meuf euh,
0: bah non une semaine ah non, deux semaines, non, deux semaines pardon Ah mais ben non, alors
1: il serait, sera pas oui. sorti
0: En fait, bah, de ouf, on vous dit tout à l'heure que le, le, le livre est sorti, mais pas du tout. Il sort la semaine prochaine pour okay, vous. Voilà. Si vous écoutez le jour de sa sortie, n'allez oh, oui. pas le chercher. <rire> il n'est pas là. Si ça se trouve il y a des gens qui, qui étaient en train de. Euh, de Ils sont partis. Là, désolé pour la course qu'on vient de vous faire faire. Mais par contre, ton livre sort bel et bien en avant-première, nous, dans deux jours. Nous, voilà. c'était samedi dernier quand même. Ça, on s'est pas trompé. Oui. Désolé, mon cerveau a. Ah, oui, non, non, sur mais, les dates.
1: mais même moi, ben voilà, on, est... <rire> on ne sait pas. On ne sait peut-être qu'il sort dans un. Non, en fait on... Non, on aucune idée.
0: 10 octobre, mais
1: 2023, t'es sûr ouais. Non, mais en vrai, euh, je sais plus ce qu'on était en train de dire, mais euh... ouais, bah, un gros déni. Gros déni. hein Gros déni. Toi, pareil. Mais de ouf, hein <rire> mon
0: livre sort dans un mois. ouais Et en plus, tu vois, le tome 1, euh, comme c'était un tome 1, il y a eu des euh, envois aux influenceuses très tôt. Genre euh, dès décembre pour une sortie, euh, le 1er février, donc deux mois avant. Alors que là, ils prennent un petit peu plus leur temps, entre guillemets, tu vois. Et normal, à un moment donné, c'est la suite d'une saga, c'est pas la même chose qu'un premier tome. Et donc du coup, j'ai pas encore reçu d'avis, ou très très peu, sur le tome 2 extérieur à vous. Et donc dans ma tête, c'est encore dans longtemps, alors qu'en vrai, c'est dans un mois. <rire> Genre vraiment, euh, puis là, je reprends les salons tranquillement,
1: mais qu'avec le tome 1 donc euh, la vie est chill pour le moment <rire> non mais ouais c'est vrai que c'est une impression un peu étrange et puis je pense que euh, je sais pas qu'on qu en fait tellement un truc euh, de la première sortie d'un roman etc que quand ça arrive une seconde fois euh, on sait déjà ce que ça va faire et en même temps j'ai limite plus hâte que pour nos plus belles années parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me faisaient peur et que euh, là j'ai un peu démystifié je trouve et en même temps, euh... tu t'en bah, fous un peu je... plus Ouais, je suis un peu en mode genre trop cool, j'ai trop hâte que les gens lisent ce, ce livre parce que je l'aime trop. Mais je suis pas... Euh... Ma vie continue, quoi. C'est ça. Je suis en stress par rapport au coquillage. <rire>
0: en fait, je pense que c'est un peu comme l'anniversaire des 18 ans, tu vois Genre les gens, ils en font tout un truc. Genre en mode, c'est notre rêve d'être publié. Et Moi, j'ai ce rêve depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et ben le jour même, je peux vous dire que j'étais la plus stoïque du monde. J'étais hyper fatiguée parce que j'ai accumulé beaucoup, beaucoup d'émotions et que j ai, j ai, je suis restée la plus concentrée du monde. Ben toi, tu m'accompagnais toute la journée, tu l'as bien vu. Genre, j'ai très intériorisé tout ce qui se passait. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que mon cerveau avait déjà compris. Qu allait, que j'allais être publiée, je dis on. genre je parle de moi à la troisième personne mais de ouais. toi et de, et de Absolu, ouais, c'est beau ouais c'est beau, je, je parle d'Absolu comme une, comme une personne donc mon cerveau avait compris que ça allait le faire mm -hmm. et donc quand c'est arrivé genre j'ai pas vécu le truc de immense joie à sauter partout, à pleurer et tout genre dans ma tête c'était bon c'était une étape de plus tu vois mm -hmm. mais que j'avais déjà appréhendé et donc, en fait, je crois que mon, pour mon tome 2, mon cerveau se dit chill. <rire> genre, tu vois genre euh, En vrai, le tome 1, j'ai beaucoup intériorisé et je pense que c'est aussi pour ça que j'étais très, très fatiguée avec euh, la sortie du tome 1 parce que j'écrivais le tome 2 en même temps que le tome 1 sortait. Rebelote, je recommence. <rire> non, ça, ça, par contre, c'est durant. Ah ouais. Euh, très honnêtement, en plus, l'année dernière, du coup, j'avais cours le lundi et le mardi. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, j'écrivais. Et je faisais le podcast, et je gérais mon entreprise, et je gérais des fois quand on avait des travaux pour mes cours, donc, et de temps en temps j'avais une vie sociale, ça m'arrivait aussi. Et le samedi et le dimanche, j'étais sur la route. Donc je n'avais pas de jours de repos. Ouais. Très peu. Genre, pendant six mois, j'ai dû prendre allez, une dizaine de jours de repos sur six mois. Ou à un moment donné, je suis partie en vacances, genre je suis partie hors de France. Mais euh, sinon, très très peu de jours de repos. Et, euh, et du coup, beaucoup de stress, beaucoup de pression par rapport au... plus d'ailleurs au livre que j'écrivais qu'au livre qui venait de sortir. C'est ça qui était fou en fait.
1: Mais, mais tu sais que là, je pense que moi, c'est en train de me faire exactement ça. enfin Je me sens plus dans mon troisième roman en fait que dans le roman qui va sortir. Oui, parce que nous, ça fait déjà ouais. des mois qu'il ouais, est je Oui, ouais, parce que je l'écris, parce qu'il voilà, qu y a des deadlines, des trucs qui me stressent plus et tout. Alors que l'effet boule de neige, je me dis juste, bon, bah, gars, vite à vie maintenant. <rire> c'est ça. Mais déjà, je pense que je suis un peu moins angoissée
0: par rapport aux avis des lecteurs. Ouais. Genre, euh, parce que euh, par rapport au tome 1 d'Absolu, j'avais pendant un mois regardé Goodreads tous les jours. Très mauvais bail, je ne vous conseille pas. J'ai supprimé l'application Goodreads de mon téléphone, ce qui fait que je ne vais plus voir, et je ne regarde les avis que si on me tague dessus, et je regarde d'abord de façon globale Genre je lis la, la vie en diagonale pour voir si euh, c'est un bon avis et donc je peux m'arrêter pour le lire. Ou si euh, ça ne me concerne pas, que la personne m'a tagué alors qu'elle n'aurait pas dû me taguer parce qu'elle bah, n'a pas aimé le livre. Donc quand c'est comme ça, ça ne sert à rien que l'auteur le voit. Et, euh, et donc quand c'est comme ça, je ne lis pas. Tu, tu les lis, toi mmh. même, les, même les très bons Si on me tague dessus, je vais jeter un oeil je regarde vite fait et, euh, et parce que bah, des fois la personne elle, m elle me parle directement via le post donc quand c'est comme ça je réponds un petit peu mais si on me tague pas dessus je vais pas fouiller alors qu'au début je fouillais et je me suis aussi rendu compte d'un truc c'est que bah, les avis j'avais des positifs et des négatifs sur les mêmes points genre des gens qui avaient adoré les sept narrateurs et des gens qui avaient détesté les sept narrateurs des gens qui avaient adoré l'action des gens qui avaient détesté l'action donc en fait ça m'a un petit peu soulagée je pense et donc là pour le tome 2 c'est pas que je m'en fous, parce que je m'en fous pas, j'ai envie que les gens ils aiment, j'ai envie que les gens ils passent un bon moment et tout, mais je pense que je vais beaucoup plus me protéger et me dire bah, de toute façon le livre est écrit, donc je ne peux plus rien faire pour ce livre, et juste me concentrer sur le tome 3 qui... Et tu vois, là je me dis, en fait, ouais je m'importe beaucoup plus sur le tome qui est signé que sur le tome qui va paraître. Parce que sur le tome qui va paraître, je ne peux plus rien faire pour lui, si ce n'est être là pour en faire la propagande sur les réseaux sociaux et pour aller dédicacer un salon, mais c'est est un objet terminé. Alors que je pense que le truc de l'objet encore malléable, ça, c'est là où c'est stressant parce que tu sais que tu as encore la main dessus, donc tu peux encore faire de la merde ou faire un truc bien, mais c'est pas sûr, tu vois.
1: Et euh, j'avais un truc à, à demander, euh, c'était est-ce que tu trouves que euh, tu as écrit de manière différente parce qu'il était euh, signé est-ce qu'il est qu y a des choses je
0: l'écris plus
1: vite ouais mais est-ce que par exemple je sais pas moi je sais que euh, je pense énormément euh, et beaucoup avec les coquillages parce que je trouve que le ton se peut plus se rapprocher de nos plus belles années donc il y a ce truc un peu de comparaison maintenant que je sais que ce livre plaît Je me dis ok est-ce qu'il va plaire autant est-ce que nanana et je sais que je pense beaucoup aux lecteurs et je pense peut-être encore plus à mes éditrices quand, quand je l'écris et je me demande tout le temps, euh, euh, ok, euh, est-ce que euh, est que ça va plaire, tu vois
0: J'ai aussi ce truc-là. Bah, avec le tome 3, là, actuellement, bah, on en discutait un peu. Pour l'instant, je me sens un peu déphasée par rapport à mon tome 3, c'est-à-dire qu'il est planifié entièrement. J'ai fait le G0 entièrement, j'ai commencé à écrire le G1, et je sens que je suis pas en accord avec lui. Donc ça veut dire que je suis peut-être allée trop vite dans ma planification et dans mon jet, et j'ai encore beaucoup de temps devant moi pour l'écrire, le déni, bonjour, ce qui fait que je peux prendre un petit peu de temps pour réfléchir à qu'est-ce qui ne marche pas, parce que vaut mieux ça plutôt que foncer dans le mur. Et donc, euh, Clara ici présente euh, me coach bien sûr, pour que je gère mon emploi du temps correctement. Et, euh, et effectivement, quand j'ai planifié ce tome 3, je l'ai planifié pour moi, et avec toujours en tête le truc de ça va être lu, quand vont en penser les personnages -ce que ça, Les personnages, les vecteurs Est-ce que ça, ça va les faire rire Est-ce que ça, ça va les faire pleurer Est-ce qu'ils vont me détester pour ça Est-ce qu'ils vont adorer ça Et comment ils vont penser la fin Et c'est vrai que ça reste en tête. Et malgré moi, je ne peux pas m'empêcher d'aller chercher l'approbation. Déjà, votre approbation à vous. Genre, quand je pense à un truc, alors que mon Thomas, je l'ai écrit dans mon coin, tu vois. Genre, je n'ai pas cherché l'approbation de qui que ce soit. Même ma sœur, elle l'a lu il était déjà réécrit. Donc, euh, j'ai pas tenté quoi que ce soit pour demander l'avis de, de quelqu'un d'autre quand j'écris mon tome 1. Mon tome 2, j'ai déjà beaucoup plus demandé les avis. Et mon tome 3, j'ai passé mon week-end là avec vous à vous montrer des trucs, à vous parler de trucs. Parfois, des trucs bêtes où je me dis « Mais Margot, tu peux prendre la décision toute seule à un moment donné. » Et genre, juste parce que j'ai ce truc de « Ça doit plaire, ça doit plaire, ça doit plaire. Qu'est-ce qu'en pensent les gens Qu'est-ce qu'ils en pensent ?» Et je crois que ça me reste en tête, ouais.
1: Ouais. Moi, là, je, je sais que ça... C'est rare que j'arrive à ce stade de l'écriture sans que personne ait rien lu. et euh, Parce que je dois en être... Euh, en gros, j'ai écrit 60 000 mots, là, des coquillages sur un roman qui, à mon avis, en fera 100 000, pas plus, je croise les, les doigts. Et euh, ma sœur, souvent, me lit, et là, je lui ai pas fait lire, et je sens que ça me manque, parce que je crois que j'ai besoin d'une personne qui me dise euh, « c'est pas nul ». Même si elle trouve ça nul, il faut qu'elle me dise « c'est pas nul <rire> ». Parce que nous n'avons <rire> pas le choix. Mais euh, non, tu vois, j'ai besoin... Euh, Ouais, j'ai besoin qu'on me dise, euh, mais Clara, c'est bien, arrête de... Euh, tu vois. Mais, euh, euh, ouais, et puis là, en fait, je trouve que ça donne l'impression qu'on gère pas, alors qu'en vrai, on gère. Oui,
0: n'ayez pas l'impression qu'on a l'air paniqué de ouf, hein, parce on que... On parle à nos éditrices,
1: <rire> <rire> surtout, et avant tout, <rire> tout et bon là,
0: Bonjour, si tu passes par là, tout va bien, je réfléchis.
1: <rire> non, parce que... Parce que je pense qu'en fait c'est, enfin c'est comme ce que j'ai dit tout, tout à l'heure. En fait, on a des doutes qui sont propres à la situation dans laquelle on se trouve, évidemment. Mais j'aurais d'autres doutes, vraiment. Je pense les mêmes, peut-être différents, mais euh, qui tourneraient autour des, des mêmes choses si euh, le livre n'était pas si signé. Ouais, quoi parce que
0: s'il n'était pas signé, tu serais en mode faut que je l'écrive pour. Il plaît à mes lecteurs, mais aussi ouais. pour que mes éditrices aient envie de le vendre. Quoi. Ouais. Et là, c'est une pression, je pense, supplémentaire. Parce que là, entre guillemets, nos éditrices n'ont pas le choix.
1: <rire> Elles ne l'ont plus. <rire> Elles, ne <l> plus. <rire> Elles se sont coincées. Ah, mais
0: là, quelle mauvaise idée. <rire> Elles sont foutues, elles sont avec nous maintenant et, et elles vont devoir nous supporter et supporter nos romans. <rire> Mais ce qui veut dire que, entre guillemets, quoi qu'il arrive, si elles, elles trouvent des problèmes, on va y travailler ensemble. Ouais. Elles vont pas craquer la porte au nez et c'est un stress en moins, il faut ah le dire. Oui, non, 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 non. Clairement, euh, elles vont pas nous dire « Bon, les filles, euh,
1: ça va pas. » Non, <rire> puis moi, enfin... Euh, je peux reprendre cette anecdote de l'effet boule de neige. Donc, l'effet boule de neige, quand je l'ai envoyé à mes éditrices, c'était en gros un G2. Enfin, j'avais vite fait ré réécrit et je l'avais fait lire à des bêta-lectrices, mais j'avais pas eu le temps d'intégrer leur euh, retour. Donc, en gros, c'était moi. Et moi qui m'étais re reprise. Et j'avais eu deux, trois avis. Et en fait, moi, je trouvais qu'il y avait un problème avec euh, avec ma fin. Mais
0: Clara n'aime pas les fins, sachez-le, quoi qu'il arrive. <rire> Mais vraiment, je,
1: je sais pas, ça m'avait titillé. De base, mon premier livre faisait 90 000 mots, puis je l'avais ramené à, à, à 70 000 mots, donc j'avais quand même supprimé beaucoup. Et il y avait un truc, euh, je sais pas. Et euh, personne n'était d'accord avec moi dans les personnes qui m'avaient lu. Et je l'ai envoyé à mes éditrices et je leur ai dit Ok, je vous dis pas ce qui pour moi. Parce que je veux pas vous influencer, mais j'ai en gros une petite liste de points que quand vous l'aurez lu, je vous, je vous en parlerai histoire qu'on qu voit. Et euh, là où mes éditrices sont trop fortes, c'est que ça fait deux fois que vraiment, enfin, que Isabelle euh, met le doigt sur ce qui me dérange et qu'elle me dit Ok, moi il y a deux points où genre je me dis, mm", et elle m'a dit les, les deux points, je lui ai dit, bah. Tu es trop forte. <rire> et donc là, je me dis, les, les doutes que j'ai maintenant, euh, c'est euh, ce sont des, des doutes, à mon avis, qu'on va traverser ensemble. Mais, et là, ça me fait penser à un truc aussi. Nous, c'est marrant parce qu'on écrit pour le moment de la même manière, c'est-à-dire que nos éditrices sont pas trop impliquées dans, dans notre écriture. Moi, c'est par choix de ma part.
0: Oui parce que mon éditrice elle m'a envoyé un petit mail avant les vacances, elle m'a dit bah voilà euh, si tu as besoin de mon aide sur quoi que ce soit tu m'appelles, tu m'envoies un petit sms ou un petit mail et elle est adorable et je sais que pour le coup elle m'aiderait mais comme je vous ai dit au début du podcast, moi je leur envoie au minimum un troisième G, c'est à dire que j'aime bien être dans ma bulle, alors c'est con hein, parce que j'ai dit juste avant que je passais mon temps à demander l'avis de mes bétaïtrices mais j'aime bien leur présenter un travail que je considère déjà Propre. J'aime pas du tout l'idée de leur envoyer un premier jet, parce que mes premiers jets sont pas sales, mais ils sont bancal, Banco, oh. banco. <rire> Des chacals On dit des chacaux <rire> Désolée. Genre, ils sont bancals mes premiers jets, dans le sens où tu sens que c'est euh, fébrile encore. Alors pourtant, je planifie, hein, mm -hmm. mais euh, tu sens qu'il manque un truc. Et, euh, et donc, je me verrai pas leur envoyer ça. Et donc, du coup, effectivement, je travaille dans mon coin. Genre comme une enfant dans son coin qui bosse dans son truc et qui montre le résultat un peu fini. Et après, on retravaille ensemble. Mais ce qui fait que mon éditrice est aussi habituée à ce qu'il n'y ait pas énormément de boulot édito parce que j'ai beaucoup retravaillé déjà, tu vois. Genre parce qu'en soi, dès qu'elle détecte un problème, elle me le dit, on corrige assez rapidement parce
1: que c'est des problèmes mineurs. Genre c'est
0: pas des énormes problèmes de structure ni rien. Mais moi, je
1: sais que euh, du coup, là, je leur envoie pareil euh, que quand c'est terminé... Euh au moins, en gros, un premier jet relu et un peu ré réécrit, parce que ça m'arrive, là, tu vois, par exemple, je sais pas, euh, au début, les parents de mes personnages étaient ensemble, maintenant, ils sont plus ensemble, bon, j'ai pas corrigé dans les premiers chapitres. En soi, c'est anecdotique, mais c'est plein de petits trucs... Euh, qui font des des, inc des incohérences mais que moi je, je note et donc que j'ai envie de gommer avant de leur envoyer mais je me dis en vrai peut-être que ce serait une piste et je sais que me l'ont proposé de envoyer au fur et à mesure ou de faire relire une trame etc et peut-être que ça me tranquilliserait aussi euh, faudrait que j'essaie si je recycle <rire> un roman euh, euh, sur commande mais, euh... mais ouais parce que je, je me dis ça doit quand même enlever aussi une part de, une part de doute de, de travail je suis
0: pas sûre pour moi ah ouais parce que j'ai fait de l'alpha lecture Ouais. donc l'alpha lecture tu postes au, au fur et à mesure du premier jet ça m'a bloqué parce que le fait d'avoir en fait moi si je veux avancer dans mon roman faut pas que je regarde trop en arrière ouais. parce qu'à partir du moment où tu me forces à regarder en arrière pour me dire ce qui va et ce qui va pas bah, j'ai envie de retourner en arrière et de corriger ce qui va et ce qui va pas et du coup l'alpha lecture c'est ce que ça m'a fait j'en ai fait pour le début du tome 2. donc les filles avaient lu le premier jet du tome 2, les 50 000 premiers mots puis j'ai bloqué et elles n'ont plus rien lu parce qu'en fait euh, je voyais leurs commentaires et elles avaient raison et je sentais en fait qu'il y avait des choses qui allaient pas tu vois mais du coup j'ai bloqué et ça m'a fait totalement bloquer donc ça m'a pas en fait ça m'a aidé dans le sens où oui du coup euh, je sentais qu'il y avait des choses qui allaient pas et elles ont mis le doigt dessus elles l'ont enfoncé dans la plaie et elles m'ont dit la margot ça va pas du tout et en même temps, moi, ça m'a mis dans une situation où c'était, c'était pas agréable pour moi d'écrire mon premier G parce que c'était très angoissant parce que je savais que je leur envoyais des trucs moches parfois.
1: Mm, -mm. Ouais, je, je, je comprends. Mais plus sais genre juste sur, euh, je sais pas, peut-être un plan ou un ou un truc comme ça pour essayer de voir, euh, ok, il va se passer telle chose, telle chose et tout. Je sais que euh, que ça se fait euh, pas mal. Ben là, je pense à Pauline euh, Billisari. Bilisari.
0: Bilisari, je me suis fait disputer la dernière fois parce que je mets Bilisari. Pardon, Pauline,
1: <rire> mais qui, euh, elle, avec ses éditrices là, avec qui elle a signé, euh, travaille beaucoup. C'est pas un, un secret, non, non. Euh, tra travaille beaucoup. Euh, en gros, elle leur envoie, enfin, euh, elle leur envoie, oui, pas mal de, de versions et tout. Et ça, et ça avait l'air chouette. Et, et je m'étais dit, tiens, euh, cet été, j'ai eu un petit coup de mou sur les coquillages que j'ai traversés seuls. Euh, et, et je me suis dit euh, peut-être peut que ce serait un truc euh, à faire pour après tu vois
0: mmh.
1: tenter en vrai oui c'est vrai non
0: c'est clair que ça dépend effectivement aussi des éditeurs et des éditrices peut-être qu'il y en a qui ne bossent pas avec euh, les auteurs du tout quand ils écrivent mmh -mm. signé mais non écrit les nôtres sont plutôt ouvertes sur la question donc je pense que c'est plus ça vient de nous ouais. qui sommes plus fermés sur ça non mais du coup là pour mon tome 3 Ouais. <rire> <rire> Promis, Hélène, je serai à l'heure, à peu près, <rire> comme d'hab.
1: Et tu sais que moi, ça, c'est un truc, vraiment, les, les deadlines, euh, et c'est là aussi un truc où, bon, je vais clarifier ça avec mes éditrices, mais moi, j'ai besoin qu'on me, qu me dise, euh, tu me le rends à cette date-là. Parce que là, comme c'est, tu peux me le rendre à cette date-là, mais si c'est plus tard, c'est pas grave. Moi, mon cerveau, il se dit, hmm, qu'est-ce que ça veut dire plus tard Donc moi, j'aime bien... J'aime bien avoir une date et j'ai toujours euh, essayé de faire en sorte de rendre dans les temps parce que euh, bah, c'est mon côté bon élève ça.
0: J'ai un côté bon élève aussi, mais sache que moi j'ai passé ma scolarité à rendre, à faire les trucs à la dernière minute. Ouais. <rire> Donc, sauf qu'un roman tu peux pas. Donc mes trucs étaient toujours très bien faits parce que j'ai la chance de ne pas avoir eu de difficultés en classe, mais euh, du coup. Euh, <rire> Mon syndrome de la bonne élève se confronte à ma procrastination et les deux ensemble font pas bon ménage du tout, je me retrouve en PLS, c'est pour ça que je vous dis, si je, si je me lance et j'espère je, pouvoir me lancer dans une nouvelle saga ou dans un nouveau roman après, je ne vais pas le signer tout de suite parce que j'ai besoin de procrastiner un petit peu dessus parce que ça, ça fait aussi partie de mon rythme d'écriture de procrastiner non pas pour ne pas écrire mais parce que j'en ai besoin pour réfléchir énormément genre je suis beaucoup, j'écris énormément sans taper sur le clavier tu vois ce que je veux dire mm, mm, mm. Et, euh, et du coup euh, ouais si le prochain truc que je dirai à Hélène bah, on se reparle dans quelques mois quand j'ai un truc à te donner mais je pense que je vais avoir un gros mental breakdown moi, après quand j'aurai rendu mon tome 3 Donc, euh... ah bah oui je pense ah ouais hein. Donc, euh, bon, ça prend partie d'un nouvel
1: épisode avec une tête non mais ouais, mais en fait l'important je pense c'est, euh, on parle trop
0: Non, non <rire> enfin peut-être, mais <rire> j'espère que vous passez un bon moment avec nous, j'adore ces épisodes.
1: Mais euh, l'important je pense c'est de pas, euh... en vrai je pense que c'est marrant parce que pour l'effet boule de neige je me suis pas trouvée fa face à un mur, euh, alors que toi pour le tome 2 tu as eu ce petit mental breakdown. J'ai foncé sur deux gros murs ouais. quand même et moi j'ai foncé sur un mur avec les coquillages cet été où vraiment un soir je me suis dit mais attends euh, je sais pas si j'ai envie d'écrire ce livre en fait
0: et à chaque fois on a appelé Alice ouais,
1: exactement <rire> et Alice m'a dit c'est marrant parce que il y a six mois de ça j'avais Margot Hôtel et on, on a dit exactement la, la même chose et je me suis dit bon très bien et on a fait toutes les deux la même chose on a stoppé notre G en cours parce que moi j'en étais rendu à 35 000 mots un truc comme ça bah,
0: moi le premier G 50 000 et le deuxième G où j'ai appelé Alice c'était ouais. juste après Molanta d'ailleurs 40 000
1: ouais, bah, moi 30, 35 000 j'étais pas loin et je me suis dit, bon, OK, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, euh, j'avais repris la planification que j'avais faite il y a un an. Et tu sais, je m'étais pas réapproprié le livre. Sauf qu'entre-temps, bah, je n'étais pas la même personne, etc. Et, euh, et en fait, j'étais dans, dans mon truc de, OK, tu écris ce livre et tu passeras autre chose. Euh... Non,
0: en fait, c'est ta limite du forcing. Mais sauf que je
1: me suis dit, enfin Clara, c'est quand même un livre que tu vas publié que tu vas rendre tu t'en débarrasses pas comme un devoir à, à l'école, tu vois, genre... De ouf,
0: t'as fait comme avec ton ouais. mémoire, en ouais. fait.
1: <rire> et donc, j'étais en mode, non, non, on fait un truc bien, on, on prend le temps, et du coup, j'ai arrêté d'écrire, et j'ai refait ma planification, et là, je me suis réapproprié le livre, et je me suis dit, ok, j'ai envie d'écrire ce, ce livre, mais euh, je me dis, si tu signes un, un contrat... 4 ans avant. 4 ans avant, mais comment tu fais, tu vois Maëlle,
0: comment tu fais Ouais, <rire> si vraiment. Je passe par là.
1: Parce que, parce que moi, j'ai ce truc où, ouais, comme j'ai tout le temps des, des, des romans qui pop-up dans, dans ma tête, enfin, euh, c'est infernal, quoi.
0: Moi, meuf, en ce moment, j'ai envie d'écrire un shonen. <rire>
1: <rire> Une petite romance.
0: Non, non, mais un truc avec des perses. Enfin, un truc plus joyeux et avec des gens qui se relèvent tout le temps, malgré les difficultés. Et je me retrouve à écrire mon truc très deep...
1: Ouais. Absolue,
0: où ça se passe vraiment pas bien dans mon tome 3, et j'adore mon tome 3, et j'adore ce que je veux y faire, et je trouve ça trop bien, et euh, j'ai trop hâte. Et en même temps, mon cerveau, il commence tout doucement à se dire, ah oh, ça va faire ça. Et en même temps. temps,
1: tu tues trop de gens, Margot.
0: Peut-être tu fais,
1: tu fais ah ouais, trop de mal. Temps, <rire> je suis
0: partie trop loin, en fait, je ne peux
1: plus revenir en ouais, bah série... ouais. Non, mais ça, je... je comprends que je pense que ça va être hyper éprouvant comme écriture, tant en termes de ce que as à écrire.
0: Ouais. L'horreur. <rire> ah, mais j'ai parlé aux filles de ce que je veux faire. Et elles sont horrifiées. Et en même temps, elles ont validé Donc, à partir de là... Euh... Et en même
1: temps, je pense parce que c'est la fin.
0: Ouais, aussi. Je pense que mon cerveau, il fuit un peu la fin. Alors, ouais. il trouve des trucs pour dire de ne pas finir. Mm -mm. Tu vois que Mais ça, ça je pense
1: qu'en vrai, c'est quand même un truc qui t'a... Enfin, c'est un monument dans ta carrière. Enfin, c'est ton premier truc, mais c'est la... Ouais, bah, C'est ta base, quoi. Tu si, vois, j'ai si le... fondation. Je vais
0: pas le finir, à mon avis, en février, mais peut-être que je le finirai en février, tu vois. Hélène, et... elle
1: écoute comme ça. Très bien, Margot.
0: Hélène, <rire> tu m'entends. Hein et je disais donc, si je finis en février, j'aurais mis exactement 7 ans. Entre ah, le début de l'écriture et la fin de l'écriture. Je parle pas de la publication, du coup, parce que si je finis en février, vous vous doutez bien qu'il s... sera pas publié en février. Mais vraiment, ça aura pris 7 ans d'écriture. C'est tellement énorme. Oui.
1: <rire> euh, oui. Moi, avec mes livres que j'écris en un mois et demi et qui vont être dans ma tête, ça me paraît beaucoup. Mais après, euh... après, c'est pas la même chose, quoi.
0: Meuf, tu peux pas me donner euh, de la foi là. Je pense <rire> que j'ai besoin de
1: foi. Mais moi. J'ai une. Euh... Moi, je suis beaucoup moins dans la pro procrastination que toi. Hein. Moi, je suis beaucoup plus dans l'autodiscipline, en vrai
0: j'ai mon autodiscipline ça dépend des gens. toi
1: c'est moi j'ai pas écrit aujourd'hui parce que j'avais un peu mal à la tête et puis, il a fait un peu beau alors je suis partie me promener dans le parc mais regarde j'ai fait ma vaisselle t'as vu elle tient bien ma
0: vaisselle hein c'est moi qui l'ai faite oui non mais non mais... <rire> bah, pas ce midi ne dévoile pas toute mon intimité mais genre vraiment je t'ai sorti ça comme excuse t'as vu en ce moment je fais mon lit et je... <rire> ma vaisselle. la pire alors que chez moi c'est un mess je suis une tornade là dessus mais bon. <rire> tout ça pour vous dire voilà, quand vous n'êtes pas organisé en fait c'est très paradoxal je suis une architecte pure et dure oui. genre vraiment c'est difficile de faire plus que ce que je ne fais en termes d'architecture de roman mm -mm. et à côté de ça je peux être la meuf la moins organisée de la Terre, c'est deux, per deux personnalités là-dessus je suis à la fois hyper hyper capable de m'organiser et de planifier des choses et genre j'ai tout dans mon agenda et j'ai pas le choix parce que sinon je m'en sortirais pas genre tout est planifié au millimètre et à côté de ça tu me fous sans planification dans une journée je suis capable de faire tout sauf que ce que je dois faire
1: parce que je suis chaotique dans la vie de tous les jours si je ne m'organise pas il faut savoir que je commence à m'inquiéter quand Margot me dit euh, « j'ai refait toutes les miniatures de mes <rire> de mes mails, euh, j'ai refait mon site internet pour la quinzième millième
0: de fois ». Est-ce qu'on vous parler de quand j'étais sur YouTube, j'ai refait au moins cinq fois les miniatures Oui, non, de vraiment, il y a films. personne qui fait ça,
1: Margot. Vraiment, ça, ça, tu sais que c'est Margot qui bloque sur son livre et qui n'a pas envie d'écrire <rire> Parce que ah, es comment... moi, quand je refais
0: mon site, c'est qu'effectivement, ouais. je me tout
1: faire, ça écrire.
0: Genre, quand je change la miniature de mon podcast, c'est pas le podcast, d'accord ouais,
1: <rire> Vraiment, en plus, c'est tellement ré ré révélateur. Genre, genre, quand je te vois en story, dire là, je suis en train de re refaire mon site internet, je me dis mmh,
0: Margot.
1: <rire> Margot. Margot, Margot,
0: Margot. Oui, là, je peux pas faire ça. Il est signé le <rire> Bah écoutez les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, on n'a pas de solution à vous proposer ouais. si vous êtes dans la même galère que nous, juste vous dire qu'on compatit, et qu'en vrai c'est pas une galère, c'est un truc trop bien, donc faut... c'est pas qu'on se plaint du tout, juste dire que même les trucs trop bien ont ouais. on sait difficultés, et c'est pas parce qu'on est signé qu'on vit plus des choses compliquées, genre entre guillemets la signature ne résoudra pas vos problèmes, non.
1: Certainement pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Non. Il y en aura toujours de nouveaux, de Exactement. plus compliqués.
0: Et en vrai, c'est juste d'autres challenges qui se présentent à vous. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants. Et juste qu'ils sont différents et qu'il faut les traiter différemment. Et euh, maintenant, je me sens proche de vous. Maintenant que vous savez que je suis une personne bordélique chez moi.
1: <rire> et non, si j'ai un truc positif à dire, c'est que moi, personnellement, j'ai complètement oublié... Euh... Euh, tout le stress de l'écriture du premier jet de l'effet boule de neige s'est envolé à la seconde où mes éditrices m'ont dit on a bien aimé. Et euh, je me rappelle que je me suis dit bon bah c'est parti, on peut continuer comme ça euh, alors que
0: moi toute mon éditrice m'a signé sans avoir rien lu du tome 2, j'avais encore rien écrit. Oui oui
1: non je veux, je veux dire quand quand je leur ai envoyé oui à, oui, à oui. la
0: fin c'est ça oui.
1: Non euh, ah, à euh, la fin oui. En gros quand je leur ai remis le manuscrit quoi et qu'elles m'ont dit OK on kiffe on commence le travail édito, j'ai oublié tout le stress que ça avait été d'écrire ce premier jet euh, et donc là, je me dis, ça va faire pareil, donc c'est pour ça que je maintiens que euh, dans six mois, je suis assise sur cette chaise à nouveau. <rire> Et on peut faire un round two de comment ne pas apprendre de ces erreurs.
0: <rire> mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J si vous aimez ces épisodes entre tristes, personnellement, je, je les adore. Mais si vous les aimez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, à nous dire ce que vous étiez en train de faire en nous écoutant papoter genre euh, si vous étiez en voiture en train de prendre votre douche, très longue la douche parce que bon euh, désolé on a beaucoup pas <rire> si vous étiez en train de cuisiner ou juste en train de phaser au travail ou dans votre lit n'hésitez pas à nous dire nous on, on passe un bon moment parce que sachez que ce genre de discussion on en a tous les jours <rire> et, et c'est pour ça qu'on se décide de, de temps en temps à les enregistrer parce qu'on se dit peut-être que ça peut vous faire rire ou vous faire aider à réfléchir ou juste vous faire passer un bon moment donc si vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à nous le dire on va s'arrêter là parce que je pense qu'on peut parler pendant trois heures sans s'arrêter parce qu'on a toujours des choses à oui, dire. Oui, on a beaucoup de choses à dire. Ouais, mais on fera d'autres épisodes de oui. podcast, c'est pas grave. Voilà. N'hésitez pas à aller suivre Clara sur ses réseaux sociaux. Je mettrai euh, tous les liens dans les notes de l'épisode, bien sûr. Et à aller acheter mon livre, pas aujourd'hui, la semaine prochaine. prochaine. <rire> Sauf si vous écoutez cet épisode en retard, auquel cas, allez acheter son livre, il y a un beau mec qui prend beaucoup de douches dedans. Donc... <rire> Alex. Ah, Alex. Et donc, euh, <rire> c'est du fake dating, bref, tout ce qu'on aime, romance de Noël à lire pilou pilou sous la couette. Genre. en plus, c'est marrant, t'as signé deux romans qui n'ont rien à voir. Ah ouais, une Hiver romance été. de Noël très chill, fake dating, et un roman hyper-deep en plein été. <rire> <rire> de ouf, putain. Vraiment, tes uteruses ont dit, elle, elle est capable de tout nous faire. Elle est peut bon. tout faire. <rire> bon, sur ce, merci pour votre écoute. Passez une très bonne journée, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Bisous Bye.